2: 带你一起走遍世界，看艺术。旅行第十站，巴黎。怀着对艺术大师夏加尔的崇敬，我们的主持人李奇轩来到了圣保罗德旺斯。在这里，他又会有怎样的经历？一座属于夏加尔的城市，又会给我们带来怎样的惊喜呢
1: ？圣保罗德旺斯位于戛纳和尼斯之间。在地中海边绵延山脉上一道舒缓弧线的顶端，这个建筑在山顶上的村镇给人一种住在树上鸟巢的感觉。这座古城被中世纪的建筑物和城墙所包围着，城墙内侧的小路正好环绕小镇一圈。漫步在这座古城当中，我发现这里直到现在仍然保留着十六世纪的那些街道。在迷宫式的弯弯曲曲的道路两旁，依山势排列着一幢幢中世纪的建筑物，处处散发着古朴的气息。在来这里的路上，出于对夏加尔的喜爱，我也查询了相关资料。没想到一查之下发现啊，这座小城之所以闻名于世，原来真的有着属于他自己的理由
2: 。是马罗德旺斯因其得天独厚的地理优势而成为世界上最美丽的村庄。这一年超过三百天是阳光普照的日子，享受着得天独厚的适宜气候。这个中世纪的村庄依山近海，从其所在的山体眺望，湛蓝的地中海、古老的安提布港、连绵的阿尔卑斯群山以及雄伟的埃斯泰里尔高原美景都尽收眼底。十三世纪到十六世纪是小城最辉煌的时期，大部分建筑为贵族拥有。小城受到各方面条令的严密保护，整座城都被列入了自然名胜的名单中，城中的许多建筑也被归入了历史名胜古迹的行列。圣保罗德旺斯人口约 2,900 人，老城中仅有300多居民，但每年却吸引250万以上的观光客到访，其魅力可以想象。除此之外，圣保罗德旺斯还是名副其实的艺术村，城里最有名的是梅格基金会的现代艺术馆。展出着米罗、布拉克、夏加尔、马蒂斯、卡尔达等人的现代作品，一些藏品还曾到中国展览。圣保罗德旺斯现代艺术馆的收藏品被认为是二十世纪欧洲视觉艺术领域中最重要的收藏之一。在展厅里，你可以欣赏到米罗、夏加尔和伯纳尔等人的作品，其中夏加尔巨大彩色的作品《生命》表达了夏加尔生活中的各种喜怒哀乐。
1: 毕加索曾经频频光顾这里，马蒂斯在这儿居住过五年，夏加尔则是在1950年之后就定居在这里了，直到他去世被安葬在圣保罗德旺斯公墓。嗯，仅仅凭借着这些关键词啊，这座古老的小城就一定不会辜负我的期待。不知道一游一记的嘉宾们当时来到这里时有着什么样的感受和经历呢？不如先来听听看。
2: 新星第五季之一游一季》采访策划张云远，客座嘉宾李密，苏富里艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝静艺术中心总监。本期特邀嘉宾崔学岩，凤凰国旅首席旅行产品规划师，热爱旅行，足迹遍布全世界，擅长艺术摄影。户外探险、美食等特色主题旅行线路规划
3: 。那离开了尼斯，可能很多人会去的另外一个城市就是圣保罗德旺斯。你如果一听到圣保罗德旺斯这个名字，现在抛开你对这个城市已经有的了解，你会对这个城市的想象会是一个什么样的城市呢？好像感觉是。风景似乎也对、嗯，就像是一个东
0: 欧或者什么，因为夏加尔在那儿吗？
4: 不，还真不。发音是吗？就就是、
0: 对
5: ，就是感觉名字吧。
4: 嗯，是吗点东欧的感觉。其实，呃，法语是 Saint Paul de v a n c e 这个就是肯定是和所谓的使就是使徒圣保罗有关系的。这个城其实不能叫城市，它应该是一个山村。它是在戛纳和尼斯之间，在海岸线上的一个海岸线的山顶上面的一个村镇。然后你从远处看，你会觉得就是这个整个这个镇子是建在像鸟巢上的感觉，所以它还有一个外号叫鸠巢村。因为整个的这个山城呢，是被中世纪的建筑还有中世纪的城墙围着，然后城墙内侧的小路呢，能够环绕小镇一圈小镇里面有十二世纪的教堂，以及就是十六世纪的那种中世纪的鹅卵石的街道。整个这个城市你找不到一条路是平的，它是在山上，就依山建造的。它应该是连续好几年都被评为是欧洲最美丽的村庄。除了因为山而建之外，就是真正使它能成为欧洲最美丽村庄是是什么呢？是呃，一个是地理位置的优势，然后同时呢，还有就是因为它整个城市都是被列入了这个文化遗产，所以它所有的建筑都列入了就是名胜古迹。它的整个这个城市是对它的整个这个城市是古城，而且。这个城市一共才两千多人的人口，它的古城才两千多人两千常住人口，然后但是它的古城就是一个大学城它的中心对它的古城的居民人两千应该是咱们一个学校的，学校一个年级一个系吧、哦，对对对对对、嗯。然后，但是它的老城呢，就三我说的那个老城就三百多人，嗯、但是这个城市每年的观光客你猜有多少？每年？两百五十万
3: ，我刚其实想说一百万，因为一定是一个特别鲜明的对比。两
4: 百五十万，然后我觉得就是可能让它有这个最美村庄之称的，还有一个原因其实是源于它是一个艺术村，就是这个它不光是有那个中世纪的这种保存完美的建筑，是因为就是这个城市呢它。呃，有一个呃现代艺术馆，这个艺术馆里面呢是展出着米罗、呃、布拉克、夏加尔、马蒂斯、卡尔达这些人的呃现代作品。呃，那我觉得其中呢，就是让圣保罗德旺斯更吸引一些艺术爱好者来的是源于在这里住了很多年，并且在这里去世的一位非常有名的画家夏加尔。
3: 我觉得一个古城能保存成这种现在的这种风，包括已经成为了世界最美的城市之一、小城之一的话，我觉得可能那儿的人早已经也已经习惯了这种全新的这种生活模式，就是把我生活的地方，然后让全世界的人来看，可能也是一个挺有意思的一件事情。他们就
5: 像在展示自己的生活，呃、玻璃球里面生活的小房子，然后放在商场橱窗里、嗯，每天过路的人看来看去的感觉。对，所以这
3: 点我刚才觉得有点压力。我当时在觉得好像生活在展示照里一样，嗯、因为你这个对比两千比两百五十万对、嗯嗯，对多多，你刚才说的那个压力其实
5: 不光，就是、我突然有点叫没 a n on 那种感觉，就是你这个村子里
4: 如果生下来一个孩子，从生下来一刻他就变成演员了，有点是。反正其实说实话呢，我也呃有这种疑惑，就是因为。我正好去的时候也是夏天，夏天肯定是那个法国南部的旺季嘛。那那个说实话，就是我虽然这个城市我是嗯膜拜已久，但是当我就是踏入到所谓的艺术村的时候，我的第一个感觉是失望的，因为他人实在太多了。<笑>所以，真的对就是一般的艺术
3: 村应该能让你有那个
4: 宁静啊，就你的那种你慢慢的在古城的这个所谓的16世纪的鹅卵石的这个街道上这种徘徊，没有就是二百五万什么概念？到处都是十一世纪
5: 的天安门吗？
4: 当然，二五万一
5: 年持续一年嘛，吗
3: ？但不可能是但是它小城小、啊，绝大
4: 部分、啊、对非常小、嗯，绝大部分我觉得就是游客应该都集中在夏季，夏季然后冬季的话可能相对人数会少、嗯，所以我想我可能以后还要再选择在冬天人少的时候再去一次，因为真的人实在太多，而且全部都是游客。那景色有非常特殊吗？还是总不能是一个景观吧？它是景色，因为是这样，就先说它的地理位置。其实法南，说实话，你随便挑，哪儿都,都对、啊，哪儿都很，因为它地理的位置优势在那摆着。但是我觉得这个地方呢，我就说可能还是和人杰地灵有关系。可能先是吸引了很多名人，就是你像一个是毕加索，他在。呃，安提布住的时候，他也是频频的光顾这里。然后马蒂斯虽然是后来是选择在尼斯定居，但是他在这儿也曾经居住过五年。夏加尔是从一九五零年一直到一九八五年去世，他一直都住在这个圣保罗德旺斯，包括他本人现在也是安葬在圣保罗德旺斯的那个公墓里面。那我觉得。或许可能是除了他这个光影交错的这个美景和他的就是保存完好的这些城市以外，我觉得可能也是和这个城市本身密切接触过的这些艺术家带给了这个这个山村不同就不断的增加各种传说，是吧？嗯，对
3: 。当时这些艺术家，我很好奇啊，就真正吸引他们去的是什么？如果他们比如说去卢瓦尔河谷，可能是想找当时人家想
5: 找没人的地儿。
4: <笑>没想到<笑>、嗯，没想到最后造就了一个两两百五十万游人而且。对啊，<笑>而且那个城市呢，就是说，当然你要如果说你如果有一颗很静的心，就是不在乎周围嘈杂的游客哈，<笑>太中对对了，当然这个很难太太，但是你细细的品呢，你会发现这个城市确实就是一个是它也有一点点刻意，就是包括你走在这个圣保罗德旺斯这个这个古城的时候，你上下就是起伏的这些街道，然后你随处都能确实能够邂逅到，呃，夏加尔画作。做的这种雕塑，对、嗯、雕塑，然后还有他的那个大幅的壁画、嗯，确实就是整个这个山村呢，他也在努力的拿夏加尔来作为一张名片展示给后人。嗯、其实刚刚也像
3: 崔崔说到了，有这么多艺术家曾经到这儿生活过或者到这儿创作过，为什么夏加尔会成为城市的一张名片呢？是因为他生活的时间最长吗？在这里？因
5: 为毕加索生活过的地方太多了，
4: 可、呃，因为但他,、嗯、他哪儿
5: 都有毕加索博物馆
4: ，但确实是你看。那个法南就是那种美丽的村庄特别多，在整个普罗旺斯和蔚蓝海岸加在一起，我觉得可能你能选出上百个美丽的村庄。但是它用什么标准来把它判定为是最美丽的村庄之一？我觉得可能还是源于它的曾经在这里居住或者停留过的艺术家，他本人在在艺术史上的地位。给后人做出来的这些遗留下来的这些画作和贡献，我倒觉得像夏加尔他的性
3: 格，可能他当时选择如果在这儿创作的话，真还说不定是因为是没人。那时候
4: 是肯定、嗯，我觉得是没人的。嗯、尤其是
3: 并不属于一个自然条件特别好，因为又上坡又下坡，然后各种山路，可能当时还是。但是一个很治疗系的地方，离群所居的一个地方。
4: 嗯，哎，真的，李明，你说起治疗系，我觉得夏加尔的画给我的感觉就是治疗系。治疗系，为什么两
5: 位都那么喜欢小高
3: ？因为他给我感觉那才是人间最最纯最真的，对，特别纯真，而且
4: 就是他很多画我都觉得像我像我小时候做过的梦，但我描述不出来，他给画出来了。你不觉得当夏加尔的几幅画，就是就是他
3: 的那个跟妻子刚结婚的时候那个亲吻，和他那个就是两个人手牵手结婚的那个，嗯、和最后他妻子去世了之后他。画的那个就是那个主题的婚姻主题的那个就是他梦梦中的妻子那几张画如果拼在一起你看到就想哭嘛我不知道解释不出来那种感觉但是你看到就想哭其实就跟读那个小王子那个童话就是是那个小燕子叼走小王子眼睛的那个童话我读一次哭一次就是会有那种感觉就是我看夏加尔的那个画的时候总会给我感觉那个小王子的童话就是你会觉得又真实但是他又无奈但是这个人又给你感觉是一个。内心特别善良，你就会觉得他肯定不可能在这个现实生活中活得很好的，但是你又为他感到心疼的这么一
1: 个人。不得不说啊，正是毕加索、夏加尔以及一切曾经落脚于此的艺术大腕们在这里的驻足和活动，使得圣保罗德旺斯这座小城被增添了浓厚的艺术气息。十九世纪二十年代，成群结队的知名画家被这里独特的光线所吸引。之后，影片导演和剧作家们也接踵而至。紧接着，知名国际巨星们也来此度假定居。这座迷你小城也正是因为吸引了众多艺术家、名流们来这里定居或者创作，从而也博得了国际级的名声，也受到了爱屋及乌的游客们的追捧。最终，这里也就变成了如今的。旅游度假胜地。其实啊，法国南部像圣保罗德旺斯一样充满故事的地方又岂在少数啊？接下来我要去的地方恐怕大家就更熟悉了——普罗旺斯。听到这个名字，是不是就想起薰衣草庄园啊？而这里也曾经是梵高和塞尚生活创作过的地方。那么我们还是来听听《一游一季的嘉宾们如何介绍这里吧。
2: 《易经》第五期之一游一记，采访策划张云远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾崔学言
3: 。说到法国南部呢，其实我相信，可能很多女孩，不管是你喜欢看偶像剧也好，或者说喜欢呃关注流行文化也好，一个非常不能避开的地方就是普罗旺斯。如果说最近几年就是喜欢送女朋友礼物的，可能会送什么薰衣草小熊。然后你一想到薰衣草，然后包括就是很多偶像剧里面的，都是会有大片大片的薰衣草。而真正到了法国南部，也一定会去的普罗旺斯地区，那就是一提起普罗旺斯，好像什么都不用说了，就是眼前薰衣草，紫
4: 色的一大片薰衣草田就出现了。对对对，就说到薰衣草的话呢，确实就是现在有点俗气了，但是。那个薰衣草确实，我觉得是它是像花仙子，就是它很精灵的一种一种植物，一种花卉。然后，而且它的其实花期是蛮短的，很多人都是冲着去法国南部去普罗旺斯，我是看薰衣草的。但实际上呢，薰衣草只有短短的呃一个月，最长两个月的花期。而且就是它是根据气温，就是你冷的时候花开肯定晚。嗯暖和的时候，花期就会提前，中间会差一个月到一个半月的时间的时间差，看都看不到大片的紫色的薰衣草的这种花田，还是要看那个，你得像关注天气预报一样，嗯、要关注当时的这个气候。除了薰衣草，那还有什么呢？其实。法南就是你这问题吧，就特难回答，因为他有的东西实在太多了，嗯、就是说起来可能是有点。有好吃的
5: 或者是。太多了，就是
4: 他一个是就是好吃的、嗯、好玩的、好看的，就我觉得其实普罗旺斯它是不一定是传统的法兰西风情，但是它是所谓的就是诗人标榜的这种法国的浪漫的，然后这种悠闲的、热爱生活的这种享受方式的一个代，就他的生活方式应该就是。如果
5: 去那边的旅行，主要里边的内。内容会是什么呢
4: ？取决于说你在普罗旺斯你是要待多久，就是你去的季节，因为普罗旺斯呢，其实它是一年四季都适合的一个区域。当然你在冬季的时候呢，其实主要还是以人文观光，比如说冬季的时候，就是它更多的博物馆没有那么多人，然后村庄呢也更冷清一些。那那个时候我觉得就没有夏季的那种那种嘈杂的人流和热浪，因为在夏季的时候虽然热闹，但是普罗旺斯。呃，夏季最高的时候，白天的最高气温有时候偶尔会到将近四十度，所以还是蛮、嗯、蛮蛮热蛮晒的。但是呢，就是估计去普罗旺斯应该是百分之。我觉得七十到八十的游客都会集中在每年的夏季到那儿去，然后看薰衣草。因为你到了那儿，你真的就知道，就是我觉得有这个就真是就足够了，因为它的薰衣草，包括在尼斯，就是你到了法国南部，你其实随处都可以看见那个薰衣草。他们有的时候在绿化带，就是城市的绿化带种的就是薰衣草。然后，但是如果你要想看那种漫天遍野的花海的，你是必须要到这个吕贝龙山区，也就是说是普罗旺。公司更往北部接近阿尔卑斯山区域，就是远离海岸线的山区那个地方，你才可以看到大片大片的薰衣草的花海。而且呢，它的薰衣草花田，它它不光是一望无际的，就是你都看不到边，所以叫它海。而且它通常它的背景，它都不是说是森林，它是它的背景都是城堡，所以它是人文和美景。就是完美的结合，所以真的是很超现实，但是又非常。有人脑中
5: 又开始脑补画面了。我就知道你懂我了，因为
3: 你刚刚一说有有城堡，李密眼神瞬间就
4: 开始看我。<笑>对，因为法式的城堡，它的它的外形就是很讲究平衡，嗯、都非常的漂亮。很像
5: 蛋糕上的那个。对，你一说蛋糕，我就说味
4: 道、嗯。就是在南法，就是你在薰衣草的季节吃的话，就是最棒的就是薰衣草的那个冰激凌。嗯、特别特别好吃，然后而且就是每年薰衣草收获的季节在，在一般都是在七到八月份的时候，就收割的季节，整个种植薰衣草的这些村庄，大大小小的村庄都会有不同的薰衣草的那个收获的节庆，那个时候就是大村小巷的，然后当地的村民村民呢都会穿上就是南法的那种传统的服装。推着这个薰衣草的花车，他们还会选各种什么薰衣草花仙子之类的，因为你知道薰衣草收割，它就是。是很高的嘛，然后就像麦子一样，一捆一捆的，包括就是卖各种和薰衣草相关的产品，有有吃的，也有茶，当然最传统的是精油，精油对、嗯，最传统精油，然后也有那种各种护肤品，还有就是干脆就卖成捆麦子的、嗯嗯。我当时要不是因为知道不好拿的话，那个特别漂亮，就是整齐的一捆，然后。前端是是是一片紫颜色，嗯、你你到了那个区域，你就知道，就是为什么法国的薰衣草就是是最有名的，还是源于就是其实呃好的薰衣草它生出来的就是高浓度的这个精油是要有好的地理环境，第一是要阳光。非常强烈、嗯。二一个是土质，三一个是要有高地，就是它要有山地的那种。它在平原地区，薰衣草是长不好的。最有名的有一个叫，就是它的代名词就叫薰衣草村庄，也是每年最盛大的。罗旺斯的薰衣草狂欢节举办地叫索村 （Sault）。这个山村就是位于法国南部靠北端，呃，山区的一个，大概它的海拔大概有一千多米，它是在一个山上，你开车要盘着山上去。然后整个这个小村庄就有点像呃圣保罗德旺斯一样，它它虽然不是临海的，但它是在山上，然后被古城围着，围绕着它的不是海。是薰衣草花田，而且你从这个地方你就能感觉到，就是法国人的那种天生的审美，在种植薰这个薰衣草花田的时候，因为薰衣草，你到那你会发现，就是它有各种颜色，不是你想象的紫色、嗯，它有深紫、浅紫，甚至还有白色的薰衣草。嗯、然后它会在呃种这个花田的时候，它把这个花田有意识的就不同的颜色，嗯、对它都给隔开，然后。你在所村的城墙、老城墙，你站在制高点，然后你往下看，尤其是夕阳西下的时候，你会觉得自己所在并非人间，觉得是仙境的那种感觉，非常美丽。所以你说你去那干嘛？就是你，你一个是赏这些美景，你发呆；然后还有就是你在法南的时候，就是你走的话呢，就是最佳的方式肯定是，呃，你其实自己开车是最好的。当然就是因为它全是山村，嗯，对你的车技有一个挑战。那还有一个方式就是。如果你是山地自行车的爱好者，就是你骑着自行车去拜访那些，因为它有很多村庄，离得都非常的近。可能你骑着自行车，因为你开车它，它它有些路是进、就是单行的，然后你骑着自行车，挑战就是它很多都是大上坡、大下坡。拜访那些一天当中能走十多个村庄，每一个村庄其实都有与众不同的美，而且最吸引人的，我不知道，就是可能像林毅这种热爱艺术的，其实是他的普罗旺斯的呃乡村集市，他不同的乡村集市，他们也挺有意思的，有意识的都岔开，不像咱们想象的都在周末。然后他比如周三是你这儿有那个集市，然后周四是我这儿，然后这样的话你一周总有的逛，就是有很多他的集市都是。很有名的古董市场或者艺术品，就是卖这种那个画作的，对对对。然后也有一些就是像你说的 antique， 甚至服装、家具，还有一些农副产品、橄榄油。然后还有当地的一些盛产的，就是记得我在普罗旺斯吃的最过瘾的，除了薰衣草的冰激凌，就是甜瓜。就是它可能也是阳光比较的地方，都容易盛产很甜的水果。然后而且它的瓜甜到处都是。参照我们新疆好地方，是,<笑>是的，是的。<笑>
0: 嗯、所以
4: 其
3: 实，因为我刚刚听崔崔在说的时候啊，好像越来越少女心萌动，就是感觉是特想泼你冷水。我一直
5: 想，他刚才说的时候，我想 OK OK 好，就是脑中充斥着很标准的那个普罗旺斯的画面。我开想，如果不是那一个半月，为了这一个半月要等十个月。嗯全是麦子的秆<笑>，没有没有田里<笑>，然后种红高粱，就是就是它。还有等到那一个半月的花，那这个法国人也，我感
4: 如果说薰衣草收获完了的季节呢，它还有一波是向日葵花田，还有春天的时候有红色的罂粟。<笑>哦、嗯嗯，所以就是其实细节，对他色彩还是蛮，脑中画
5: 面还好一点。
4: 对，然后而且就是他，嗯，还有一个就是普罗旺斯，可能呃一说起来和薰衣草同样知名的就是他的两个艺术家，一个是梵高，嗯、还有一个是塞尚。梵高呢是他在普罗旺斯的雅尔和圣雷米。都居住过很多年，然后塞尚呢，实际上，呃，是和马蒂斯，就是马蒂斯也是出生在法国南部嘛，塞尚是出生在普罗旺斯的 X p r o v e n c 这个城市，然后，呃，最终他也是葬在这里的。
0: Along the way.
2: 美丽的薰衣草花田的向往，我们的主持人李奇轩来到了此次法国之旅的最后一站普罗旺斯，在这里他又会有怎样的发现呢
1: ？普罗旺斯，光是名字就让人充满了浪漫的遐想，而薰衣草的传说又使这片土地散发出了醉人的芬芳。说起薰衣草，我还曾经听到过这样一个美丽的传说。一位少女在采花途中偶遇一位受伤的俊俏青年，一见倾心的少女将青年带回家中疗伤，而痊愈之时，两人已经爱得无法分离了。不过由于家人的反对，女孩准备跟着青年私奔，去到那个开满玫瑰花的爱人的故乡。临走之前，为了检验对方的真心，女孩就按照村中老奶奶所教的方法。将大把的薰衣草抛向了男青年，突然间，紫色的青烟袅袅升起，男青年不见了，只留下了一句话：“其实我就是你想远行的心。”不久，少女也随着这股青烟消失了。其实，像这样的传说在普罗旺斯还有很多很多，可能这背后的原因就是因为这里处处散发着浪漫的气息吧。站在普罗旺斯的薰衣草田间，感受着这种难得的浪漫氛围，我也想听听《一游一季》的嘉宾们来到这里时有着怎样的感受呢？拿出手机，打开凡尘工作室的官方微信，已经
2: 新《一星星第五季之一游一季》采访策划张云远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾崔学言。
3: 刚刚崔崔一说到向日葵，其实我就想到梵高了。然后，但是确实没想到塞尚也是出生在普罗旺斯。塞尚是法国南部标准
5: 的，就是如果大家看塞尚的那个风景画，很多取材都是他长大的地方，他以前生活过的地方。嗯、对
4: ，维杜山。
5: 对，那个塞尚非常有名的就是怎么在平面里开始剖析立体，就是他影响了毕加索做立体主义。就是比如他。之前画静物，之前画的山山景就是已经不成比例或者不按传统的透视来画山了。然后最有名的当然是他在那个平面的桌子上画那个平面的苹果，平嗯、但看起来很像立体，然后这个前后的位置是打破透视关系的。塞上以这个著名，然后后来他才影响了立体主义。梵高跟他相对还是时间上稍微差了一点吧，梵高生活的经历也稍微颠簸一点那么优美的环境跟梵高，嗯，就是这个最后生命一些年的这个画面有点连接
4: 不上，倒是。如果说起梵高的话，可能还有一个艺术家。高更、嗯、对高更、嗯、就是这两个他俩好像被艺术家被命运强绑定在一
3: 起了，就是知道对。虽然在一起的这个一传奇。对并不太长，但是好像现在一提起梵高就想到高更，一提起高更好像高更,高更也挺到梵高，就
5: 是明明是被一个特别 o b s e s s 就是自己的追星族是吧、嗯？对，就是被一个特别痴迷于他的人给纠缠着
4: ，嗯，纠、呃、是纠缠吗？
5: 就也不算纠缠了，了，但某种程度上，就是这两个人是，对，敬畏，对。但是他，因为大家可以读得到，他留下很多书信，对，梵高给高更的书信和梵高和他自己的兄弟之间的通信，和最后梵高出事之后，高更和他兄弟来怎么解决这个梵高。就是因为高更对他产生巨大影响、嗯，造成他命运的一些结果。高更是怎么跟他兄弟沟通的？所有这些书信都是留了下的。你发现他们的这种关系，不仅仅是一个艺术家之间的相惜，或者是呃怎么说呀、啊，就是，嗯，友好学术交流，或者是友好学术交就是、就是、他俩应该算是激烈的学术交流，交流然后长期的呃技术学术和那个个人生活的关心。不是这个问题，就是相对，因为梵高精神上、史论上面的解读，他还不是一个完全正常的人，所以比故事的版本非常多，挺有意思的这两个人的历史
3: 。其实本来高更。本身也高高也不是，就是我想说
5: 对，高高
4: 也不其实对呀、啊，银行银行那个小股票之类做的得好好的，然后突然有一天就抛妻弃子，对，就就非得要画画
5: ，对，然后画的题材和当时的生活方式都是非常出格，也是非常出格的一幅画、
3: 嗯，所以也难怪啊，要不然的话，一般人的话怎么会让梵高这样的一个怪才能真的会觉得被。迷恋上，可能也就是像高更，好像是
4: 那个梵高先去的普罗旺斯、嗯，然后之后那个是他写信，他邀请高更，邀请高更来
5: 看东西，但是高更最后来过一次吧，后来也就没怎么再搭理他，因为向日葵后边有连续很多幅的向日葵的创作是因为高更鼓,鼓励他，你画的好，高更说你向日葵前几就画的好，<笑>所以他才还有几幅作品都是梵高留下很多书信，他像在。独自的阐述自己对高更的一些。情怀自己的想法和一些交流，实际上那些信甚至都没有到高更手里，或者是高更根本就没有回复，只不过是他单方面的在写信，在假想跟高更的交流，假想高更会来他的画室，或者期待高更来他的画室。他画了很多，因为学那个高更非常有代表性的那些赭石色呀、棕黄色那些系列的作品，嗯嗯实际上都是学高更那个画原原始主义那些作品的。他画了一堆桌子椅子，他画室的桌子椅子，包括向日葵。的其中的一些作品，都是为了给高更致敬或者请高更来的。高更实际上根本就没回复。当时好像高更是不是在大溪地，还是不？嗯，有一段时间是，但是后来高更已经、嗯、高更生病了嘛，回来疗养。嗯然后，但是没有回复，梵高的。继续回答细地了
4: 。高更其实他拜访就是呃，拜访梵高，应该他们在一起好像也就也就几个月吧，十月份去的对对对对对，然后好像十二月份就是一月份对对对对了精神病发了,就,了就离开了。对啊，对。对对嗯，十二月底的时候好像，挺传奇的。现
5: 在关于他们两个的故事和传记，至少有四五本不错的传记都可以读
4: 。这段时间
3: 的关系虽然让人觉得很纠结，然后，但是不得不承认的是，梵高一生当中最精彩的作品，几乎也是在这段时间内爆发的。爆
5: 发性质的一些作品，在这段期间算是超体
3: 的那个按钮被被开了
5: 那种。<笑><笑>当然，这不可否认，这两位都是大师了，都是。当然，他们人格也比较奇特，然后在艺术史里面就留下自己很可能很奇特的一笔。对
4: ，可能相对于就是这三位梵高、塞尚，还有高更这三位、嗯，可能共同都是被标榜为这个后印象派这三杰，可能唯一正常的也就
0: 塞尚，塞、嗯、尚还是正
4: 常一些。对，然后高更其实我觉得也源于，其实高更，你从他的经历你能看出，这是一个很自我的一个一个艺术家。艺术家好像都得有点自我
5: 。对，但是高更有点不一样，就是他如果没有他的旅行或者没有他的探险，他也不会画成那样。有些有家但是像崔崔说的，他如果不自我的话，他也不会开始旅行和探险，他也就不会画成这样。呃，对，我明白，但是就是很少有人那时候会截取大溪地或者是。呃，你能理解吗？去那些人类学家或者是考古学家会去的那种地方、嗯，艺术家很少有走这种路线的。他在骨子里是一个好奇，是一个对，嗯，除了艺术之外，人性更本身的一些东西更好奇的。因为比如说，你可以分出画家类型，塞尚是一个典型的研究技法和艺术史扎实的人，就是他是一个。很懂得这个艺术史的流派和这个技法是怎么演变到他今天这步，所以他才能画挑战技法和挑战视觉的这种构图。他是这么采取这种路线的。梵高是一个完全没有专业基础，然后不按常理出牌，是因为他真的没有任何的专业的底儿。他是一个自学的人，按自己精神状态来画画的人。他是。根据我自己的情绪和我眼前看到的东西积攒经验来画画的人，所以他才会画出那些根本就不按画家的逻辑产生的作品。这是这是因为他根本就没有专业基础。高更是一个，他妻子是个 dealer， 他妻子是个 r dealer， 所以他实际上他看的东西是非常多的，但他不是一个专业基础，所以他介于这个专
0: 业对他相对介
5: 于这两者之间。而且高更实际上。他的学识是很广的，他对自然历史、对考古、对古籍、对呃化石、对异文化、对所谓的探险和航海这些他都有兴趣。典型的双子座，就是那种就是忍不了自己的常规的模式，然后要出来做艺术。但是做艺术，我想并不见得是他真正的本质。他只不过用绘画来记录了他自己很出格的一些生活和自己的一些人生体验。他们三个是完全不同的类型，
3: 所以我老觉得好像在他们三个人里面，似乎如果真的说起来的话，真的，一路根正苗红的，好像就是塞尚，就是他算是科班出身的，而且又有想法，然后又一直在创作的。像高更和梵高，好像似乎感觉就更是，一个是处于意外，然后就创作出来就成为艺术家，另外一个好像就是。
0: 就是比较对
4: ，我觉得可能没准也跟就是这三个人不同的这个身世背景有关，因为这三个当中，这个塞尚是。是有钱人家的孩子，对对对家里不缺钱对对对。然后父亲曾经一直希望子承父业、嗯，就是可能做这种金融行业。嗯、也就是说，实际上他是不愁吃不愁穿，衣食无忧的。但是呢，高更原来
3: 算、呃、也算是中产阶级了、啊。对
4: ，高更，但是他实际上是他等于是放弃了原来的职业。嗯，因为我呃我具体高更的传记我没看过，但是我记得那个毛姆的有一本小说就是《月亮与六便士》，他是以高更的故事为。为创作原型讲的一个故事，那那里面其实后半段就是他决定做画家，实际上是抛弃了原来的生活。实际上，曾经有一度也是过得很窘迫很，他没有钱，因为他没一下子没有收入来源了。都是因为他生活太太太潦倒，而梵高就。打小就没钱过，<笑>就是一个穷人家的孩子，<笑>然后也一生都是在在贫困当中他其实
5: 也不算是穷，因为他家里还是有些产业的，而且但是他自己从来没挣过钱，都是靠家人在救济他。你
4: 说梵高吗？
5: 梵高的弟弟，嗯、对、啊，是梵高
4: 的弟弟是在养着他。嗯、对
3: ，嗯。其实我觉得他最开始，因为像这些艺术家像赛上，像塞尚在这里出生，并不是自己能选择的，但是又是这样一个地方，可能或多或少的又会对他们。有些影响，让他们在艺术创作上有一种先天的，你说浪漫也好，或者说一种自由自在的那种感觉也好，都能给他们之后一定程度上也使这些人能够成为艺术家，或者说他们在这儿能创作出优秀的作品，也做了一个保证似的
1: 。从诞生之日起，普罗旺斯就谨慎的保守着他的秘密。直到英国人彼得·梅尔的到来，普罗旺斯许久以来独特生活风格的面纱才被逐渐揭开。在梅尔的笔下，普罗旺斯已不再是一个单纯的地域名称，它更代表了一种简单无忧、轻松慵懒的生活方式，一种宠辱不惊、看庭前花开花落，去留无意、望天上云卷云舒的闲适意境。其实。这种意境又岂止存在于薰衣草花田当中呢？它弥漫于法国尼斯的教堂里，出现在圣保罗德旺斯的小道上，充斥在整片法国南部诗意的气息当中。想着这一路走来所看到的风景，我不禁深深地陶醉在这片浪漫的紫色花海中。
2: 感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。凡尘工作室艺术系列全新节目《一游一季》，总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人王瑞南。
0: Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie.